0: C'est un podcast Vivre FM. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec euh, Vivre avec l'autisme, avec Vivre FM, et nous sommes euh, très heureux. Aujourd'hui, on va partir en voyage. Nous sommes en Tunisie. Nous allons avoir un interview euh, d'une personne qui s'occupe des personnes handicapées. Euh, elle s'appelle Gabriella. C'est une italienne tunisienne, une italo-tunisienne si on peut dire, qui s'est installée il y a un certain temps en Tunisie, qui justement a mis en place un projet très particulier avec des chevaux. Ah, vous entendez les chats, ils se battent, c'est formidable, on a, la, on a la musique en même temps, des chats... Et nous sommes dans son, dans son lieu magique auquel elle a lancé son projet et elle va nous parler de cette belle aventure en tout cas déjà qu'elle se présente au niveau de nos éditeurs donc Gabriella Quel a été votre démarrage en Tunisie pour venir ici s'occuper de personnes handicapées expliquez-nous
1: Alors bonjour à tout le monde nous sommes sous un ciel bleu et les pieds dans l'eau parce qu'à 150 mètres de d'où je vous parle, il y a la mer. La plus belle plage de la Tunisie, hein. je suis très euh, fan de cette mer qui m'a, euh, vraiment quand je suis venue ici la première fois, c'était euh, le bleu partout. Et euh, le fait d'avoir euh, choisi la Tunisie, ça a été le hasard, parce que c'était un voyage, euh, euh, les vacances d'été, une destination choisie par euh, dix autres destinations, toujours à thème cheval, parce que moi je monte à cheval depuis très longtemps, depuis mon enfance. Mon premier poney, je l'ai eu en 1960, c'était un poney shetland Et j'ai continué l'équitation, soit en Italie, soit en France. à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas les galops comme maintenant, c'était le premier, deuxième degré que j'ai passé au canet euh, en France. Donc, euh, j'ai euh, choisi la Tunisie parce que je voulais faire des vacances à cheval ayant quand même des chevaux chez moi à la maison, mais je voulais voir ailleurs qu'est-ce qu'il y avait. C'est le hasard qui m'a ramenée euh, en Tunisie. Et je suis exactement assise là où j'étais assise le 2 septembre 1992.
0: Ah, c'était... Alors, donc en 1992, c'était vraiment le, le démarrage, finalement
1: Le démarrage, car euh, j'étais ici en vacances, j'étais arrivée le lundi, c'était un mercredi, je m'en souviens comme si c'était hier, et j'étais assise exactement dans le même endroit, face à un box, où parmi d'autres petits chevaux maltraités, euh, d'un ranch euh, mal nourri, un peu comme ça, il y avait euh, une perle, une perle rare, elle s'appelait Onsi. Le nom « onsi », la racine « Hans en arabe, ça veut dire « celui qui accompagne ta solitude ». Peut-être que moi, j'étais seule à ce moment-là. J'avais besoin d'un cap, de tourner le cap. Oui. Et euh, il m'a déclenché, comme on appelle, les papillons dans l'estomac. Ça a été le coup de foudre, le coup de cœur. Et je ne suis plus jamais repartie. Je suis restée pour lui. C'était l'amour de ma vie. Euh, nous sommes restés ensemble jusqu'à sa mort, parce que euh, lui, il est mort en 2018. C'est lui qui m'a poussé à faire tout ce que j'ai fait, qui m'a donné la force, l'enthousiasme, l'envie. Et jusqu'à maintenant, c'est l'amour que je lui porte euh, toujours qui me permet, qui alimente cet enthousiasme que je continue à avoir. Parce que nous avons commencé, bien sûr, étant donné que c'était un ranch à vocation touristique, nous avons commencé à faire des petites promenades. Mais vu mon expérience, moi je suis instructeur international, donc... Euh, j'ai commencé à faire du saut d'obstacles, du dressage, de l'hôte-école, euh, des spectacles équestres en costume. Euh, j'ai eu la chance d'être élève aussi de Philippe Karl, qui était la vedette de Saumur. Et euh, donc, j'ai donné une touche différente déjà au club touristique, à ce qu'on appelle en Tunisie le ranch. Donc, on est passé d'un ranch à une école reconnue, école d'équitation reconnue. Bien sûr, je suis italienne, donc j'étais reconnue par les Italiens. J'ai ramené ici euh, le, chef de direct, le, le, le président de l'association des moniteurs italiens. J'ai fait plein de choses euh, dans le domaine équestre, mais à un certain moment, nous avons eu ici euh, une touriste, Diana, qui était un enfant à l'époque de 12 ans, qui avait des problèmes cognitifs, de déambulation, et ainsi de suite. Elle était dans un hôtel qui présentait des barrières pour elle, pas seulement des barrières architecturales, mais aussi des barrières sociales. Oui. Donc, les parents, ils l'ont ramené chez moi, sachant que moi, j'étais... parce qu'ils m'ont ils m'ont vu à l'hôtel. Donc, ils l'ont ramené au club, qui est à 200 mètres de l'hôtel. Donc, ils l'ont ramené ici. On a commencé... Ils m'ont demandé si je pouvais... Euh, la prendre en charge bien volontiers, à l'époque on faisait de la hypothérapie. Donc, le temps a changé hein, depuis mmh. cette époque-là, euh, la prise en charge a complètement changé avec les animaux. Donc on a pris euh, Diana avec nous, on lui a fait passer toutes les vacances à la fin de l'été de, 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 de son séjour, et c'était aussi la fin de l'été, j'ai convaincu les parents à continuer en Allemagne la, la prise en charge avec le cheval l'année d'après, quand ils sont revenus, Diana avait un petit cadeau pour moi. C'était une bandana avec des petits chevaux. Mais elle tenait dans la main une cocarde.
0: D'accord. Mais en fait... Euh, et cette cocarde... Madame, cette cocarde les les, euh, non mais les auditeurs, ils, ils ah vous ouais. écoutent. Et euh, ce qui est important, c'est de dire aussi, on est dans un... On n'a pas précisé le lieu. Ouais. Donc le lieu, maintenant, on va leur dire, c'est un petit peu le, le, voilà. le secret. <rire> le secret, en fait, nous sommes à Madia, dans la zone touristique de Madia. Avec Gabriella, qui nous a raconté son démarrage, dé son, son électrochoc. Euh, donc on est toujours avec euh, Vivre FM, Vivre avec l'autisme. Et justement, vous parliez depuis tout à l'heure de l'autisme, bah, du cognitif. Alors qu'est-ce qui vous a fait venir Parce qu'on est une émission pour l'autisme, qui s'occupe oui. de l'autisme et qui raconte des histoires de l'autisme. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a fait venir justement après à l'autisme
1: euh, Ça a été qu'après cette, euh, cette euh, touriste, euh, ça s'est répandu un peu à Madia, le fait qu'on avait pris en charge et, et soigné cet, cet enfant, et bien parce qu'elle était revenue euh, avec une indépendance, euh, avec des grands progrès. Donc petit à petit, euh, les parents, que jusque-là avaient un peu peur, honte presque, en Tunisie, on avait honte de, de montrer l'enfant à problème, ils sont venus me voir et ils m'ont demandé, est-ce que vous pouvez prendre en charge aussi mon fils. Et c'est comme ça que nous avons commencé avec d'autres enfants euh, dont je ne peux pas dire le nom, bien sûr, parce que sont connus hein, à Madia, euh, mais euh, c'est un euh, jardin d'enfants à un certain moment. Il a fait une fête chez moi, il a ramené beaucoup d'enfants. Et après, à la fin de la fête, j'avais remarqué cet enfant très agité. Euh, il m'a pris de côté avec sa maman, il m'a dit, est-ce que tu pourrais le prendre il était vraiment un cas extrême hein oui. et on, on lui a fait toutes les séances. Euh, maintenant, lui, c'était euh, un Asperger, donc euh, Asperger.
0: Quel, euh, était, quel était le résultat final Parce que là, il y en a. Il a
1: passé le bac. Euh, il vit en Belgique maintenant.
0: Voilà. C'est tout. <rire> les auditeurs, c'est ce qu'ils attendent. Euh, en fait, nos auditeurs, c'est ça qu'ils attendent. Ils, ils attendent des, des choses qu'ils qu comprennent parce qu'ils connaissent pas l'autisme. Euh, certains connaissent, mais très peu, malheureusement. Et c'est le but, c'est justement de leur faire comprendre la problématique savoir qu'on a qu'on a énormément de problèmes. Et en Tunisie, est-ce que les gens ont des aides
1: Absolument. Très peu, quelques-uns très peu et la plupart rien de tout. C'est-à-dire les aides, c'est le moment que tu as une carte de la CNSS qui est la prise en charge sanitaire euh, de, de la santé, la, le carnet de santé disons. Oui. Donc tu as le bus oui. gratuit, tu as des médicaments gratuits, tu as des, tout, des petites bricoles. Et euh, peut-être, je crois, un orthophoniste de temps en temps. Mais les, les choses importantes, tu les as pas.
0: Donc euh, quelque part, si, je, si, si on veut comprendre pour les auditeurs, c'est que tu fais partie des médicaments, tu fais partie des, des gens, des, des, des personnes qui compensent cette manque.
1: Oui, parce que le, le, ce qu'on appelle la péthérapie thérapie, et qu'aujourd'hui c'est les interventions assistées avec l'animal ou IAA. Euh, ils sont considérés comme pas substitutifs des prises en charge classiques mais coadjuants, c'est-à-dire que grâce à l'animal, on accélère les activités, parce que ma méthode en plus, j'ai élaboré une méthode euh, personnelle que j'ai déposée aussi comme brevet c'est-à-dire que je fais des prises en charge qui tient compte de l'orthophonie et de l'ergothérapie aussi
0: Nous sommes avec Gabriella, donc l'émission se termine donc on, il y aura deux épisodes donc on va pouvoir parler de son club dans la prochaine émission. Donc là, elle, elle s'est présentée, elle a un petit peu expliqué qui elle était, l'amour qu'elle a porté avec ce beau cheval. Qui, on peut lui dire que merci à ce cheval qui vous a apporté beaucoup de choses, qui, qui a apporté beaucoup de choses aux, aux handicapés. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée à tous et à toutes et à très bientôt et au revoir. Au revoir.
1: Au revoir et merci, à la de prochaine. La, de la
0: Tunisie. Au revoir. C'était un podcast Vivre FM.